0: هلا بيكم في الحلقة السابعة من بودكاست هنا. أنا هناء الحكيم وفي هذه الحلقة حتكلم عن الجزء الثالث من تجربتي مع سرطان الثدي آه دحين قومي حرك رجولك حط سماعتك خديلك كم خطوة أو قوم اشتغلي في البيت وانت بتسمعيني ويلا بينا السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من قصتي مع سرطان الثدي آخر شيء تكلمت عنه هو لما كتب لي الدكتور عن الكيماوي وبدأت أسعد لأول آه جلسة ليه كيماوي سبحان الله أنا مرة ما أحب كلمة جرعة كانت كلمة جرعة كده تديني نوع من الغثيان آه فصرت خلاص أستخدم كلمة جلسات آه رحت آه لتلقي الجلسة الأولى الكيماوي كان اسمه الأحمر آه ليش اسمه الاحمر لانه هو عباره عن مركبين هو اسمه اي سي المركب الاولاني يعني ادريمايسين والثاني ستوكسين. اي سي فاختصارا واحد منهم كان لونه احمر فعلا هو اللي كانوا يبداوا فيه عاده فكان يعطيني كده نوع من الغثيان يعني بعد كده كل ما اشوف هذا اللون كده كان كانت نفسي تلعب آه قبل ما يعطوني هو طبعا سويت تحاليل وكده لازم التحاليل هذه قبل كل جلسه كيماوي لازم نسوي تحاليل على اساس انه يعرفوا كيف آه الكراية الدم عندي كيف مستوى فقر الدم كيف كذا عشان يقرروا يعطوا الجلسة أو ما يعطوها للمعلومية الجلسة الواحدة من جلسات الكيماوي تكلف ما بين 7500 إلى 12000 ريال الجلسة الواحدة فالحمد لله رب العالمين لما الله سبحانه وتعالى يسر الإنسان المستشفى اللي تعطي هذا الشيء ببلاش يعني الله يعني يجزيهم خير دولتنا إنها هي تدعم هذه الأشياء ولا فعلا فعلا حيكون شيء ما هو طيب تخيلوا ثمانية جلسات قديش حتكلف غير العملية غير الإشعاعي غير الأدوية اللي معاها فجزا الله خير الدولة على على ما تقدم يعني خير الجزاء يا رب يجعله في ميزان حسناتهم القائمين على هذه الأمور في البداية أعطوني أدوية علشان الغثيان لأنه هذا الدواء يسبب غثيان وفعلا أخذت ال أخذت ال حطوا لي الإبرة وقاعدة تقريبا الموضوع كله يستغرق يعني كل الجلسة من أول المحاليل الملحية اللي يحطوها يدخلوها وإلى نهايتها تقريبا ياخذ ساعة ونص بس إنه قبلها انتظار طويل فكان شيء مزعج يعني ففي هذا الوقت عادة يكون وقت غدا فيجيبوا في يوزعوا وجبات للمريض والمرافق إيش الوجبات كانت عبارة عن صندوق صغير كرتون صغير فيه موية نوعين عصير نوعين ساندويتشات ساندويتش جبنة وساندويتش لبنة مع خيار اظن او شي زي كده وتفاحة ومعمول او بسكوت انا ما اعرف لسة ولا حاجة فرحت اكلت الساندويتش لانه كنت فعلا جوعان انا صاحي من الساعة ستة ونص وما اكلت شيء كثير فاكلت وخلاص وانتهينا سبحان الله بعدها يا إما في نفس اليوم يا إما تاني يوم انتبهت إنه كل ما يطرأ على سمعي أو على ذهني خيار أو لبنة يجيني غثيان قوي من ما أعرف من فين جاء. يعني أكون كويسة ما في ولا حاجة بس أسمع كلمة خيار أو أحد يقول خيار أو أشم ريحة الخيار أو أشوف لبنة أو خيار قدامي يجيني غثيان رهيب رهيب بعدين اكتشفت انه انه الانسان اللي ياخذ الكيماوي الاكل اللي ياكله في اثناء جلسه الكيماوي قد يؤثر عليه يعني الى زمن طويل ممكن يصير يعني عنده زي الوحده لما تتوهم على شيء خلاص تصير ما تبغى تاكله، بالضبط نفس الطريقه، انا ما كنت اعرف هذا الم- هذه المعلومه. والحمد لله اني ما اكلت بيتزا في ذاك الوقت ولا كان تخيل اكون محرومه منها الوقت كله، حقيقه قعدت ما اقدر اكل خيار ولا اشم ريحته الى الان انا تقريبا ما اقدر اشم ريحته كثير لكن ما كنت اقدر اكله ابدا ابدا في السلطه ولا في اي شيء ثاني لمده سنه ونص بعد يعني بعد كذا سنه ونص الى سنتين بعدين بدات شويه شويه اقدر اتقبله اذا كان حجمه صغير لكن اذا كان حجمه كبير يعني انا عادي اول كنت اكله مره عادي مو اني ما احبه او احبه شويه شويه لا 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 كنت احبه عادي جدا بس بعد اللي صار هذا ما ما صرت أقدر فلقيت زي ما قلت لكم بعد كده تحذير إنكم لا تأكلوا الشيء اللي تحبوه أثناء جلسات الكيماوي علشان لا يؤثر على شهوتكم في يعني ما تصير ما تقدروا تشتهوا ولا تقدروا تأكله. عدت الايام هذه الحمد لله الايام الاولى على خير آه سبحان الله كانت الـ كان الـ كان في غثيان وقوي شويه لكن عادي مقبول يعني يعني زين كانه وهم فخلاص يعني ما هو ذاك الشيء السيء لان هذه اول جلسه لسه كانوا اهلي دائما يتصلوا علي انا كنت في المدينه هم في جده آه يتصلوا علي يطمنوا كيف اموري كيف كل شيء كويس وبالذات يسالوا كيف الحميه معك تذكيرا الحميه اللي الدكتور طلب مني اني انا ما اكل لا دجاج ولا بيض ولا لحم البقر ولا منتجات الابقار زي الحليب والالبان والاجبان وهذه الاشياء كلها. فكانوا دائما يتطمنوا ها كيفك ماشي على الحميه على اساس انه يعني إنه لما امشي على الحميه حيروح السرطان وانه الحميه هي اللي حتعافيني يعني. فكنت انا مشكلتي اني انا مره امينه. ولأني أمينة كنت أحكيهم إيش اللي كان يصير، كان يصير إنه في نوع كبير من الغش، يعني كنت آكل أحيانًا أسوي نفسي ماني منتبهة كده وآكل، وأحيانًا لا والله ما آكل بس أتحلطم إنه إنه ماني قادرة آكل يا جماعة أنا ما أحب السمك، ولا أقدر آكل لا دجاج ولا لحم، طيب الحل إيه؟ الحل نأكل آكل رز وإدام نباتي مثلًا طول الوقت، فيعني مرة الموضوع كان مزعج مرة مرة مرة. مرة. طب كل شيء من برا ما اقدر اكله تقريبا الا سندوتش الفلافل <تصفيق> واو يعني فضاعة ما هو شيء فظيع يعني عرفتوا فكان شيء مره مره متعب فكنت اقول لهم ان مثلا قد اكون غشيت او اقول لهم او اتحلطم عليهم فكان يحصل في كثير من الاحيان نوع من الحده والانفعال علي إيش بك أنت كده بلا دلع لازم تتحملي لازم مدري إيش طيب الشي ده يصير مرة كل 3-4 أيام ما في مشكلة عندي يعني لكن إنه يصير مثلا يوميا أو كل يومين ويستمر الموضوع ده لمدة أسبوع 10 أيام كان الموضوع مرة مزعج ترى مرة مزعج ومو من نفر واحد من عدة أشخاص ف يعني كان انا صار عندي احساس طبعا هذا اقول لكم احساسي انا صار عندي احساس انه ايوه كل واحد بيسوي عنتر علي كل واحد بده يتشطر علي ما هم لاقين شيء يتشطروا علي عليهم في اللي يتشطروا علي انا لا تاكلي ولا تشرب ولا تسوي وبس قدا كان الموضوع يا جماعه مره مزعج صرت احيانا يتصلوا وما ارد أشوف الجو اسمهم في الجوال أسوي نفسي إني نايمة، ما انتبهت، ما أرد ما أرد لأن أنا أعرف إيش اللي حيصير، ما راح أقدر أتصرف إني كل شيء عادي، إنه أيوه ملتزمة ما شاء الله علي وإني أنا فظيعة، ما, ما أقدر ما أقدر أعرف نفسي. ولا أقدر أتحمل إنهم هم يقعدوا يتكلموا بذي الطريقة. فأحياناً كنت أتحاشى الرد. لذلك من الأشياء المهمة اللي دائماً أنصح فيها لما أنا أتكلم في ال... في ال... يعني كده أسوي محاضرات، اتركوا الوصاية على المريض. لا تقعدي تنصحي بشكل مستمر اذا كانت امك، اختك، لا قدر الله، احد اولادك، احد معارفك، صحباتك لا تنصحي انتي ما مريتي بدي التجربه فالمريض ما رح يتقبل اولا نفس الكلام اللي قلته المره اللي فاتت اليد في المويه مو اليد في النار، فلما تيجي تقولي للمريضه اصبري مين انت عشان تقولي لي اصبري؟ هل انت مريتي ب... 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 بتجربه مؤلمه زي هذه عشان تقولي لي اصبري؟ خلينا نشوفك انت، هذا هذا تفكير المريض، خلينا نشوفك انت لما تكوني في تجربه زي كده هتصبري ولا ما راح تصبري. فلا تنصحي اي انسان بالصبر الا اذا جاتك وقالت لك انصحيني. ايش تنصحيني؟ قولي لي كلام يهدي علي. اذا قالت لك هذا الكلام انصحيها. ما عدا ذلك لا، فقط أظهري تعاطفك معاها أظهر أظهري ترى أحيانا كثير إحنا نحتاج كمبتلين مبتلين ولا مبتلين أي إن كان نحتاج إنه اللي قدامنا يستوعب إننا إحنا بنعاني ويورينا إنهم فاهمين إننا بنعاني يعني لما أنا مثلا أقول لوحدة والله إني تعبانة والله إني مرة طفشانة موضوع الأكل هذا مرة مزعج لا تقولي لي عادي استحملي ان شاء الله هي ايام وتعدي لا تقولي لي زي كذا انا ما ابغاك تقولي زي كذا انا ابغاك تقولي اي والله الله يعينك والله الله يعينك ما اعرف كيف بس ان شاء الله ربنا يصبرك لكن من جد مرة مزعج كده وري لها وري لها إنك انت كمان شايفة إنه الموضوع مزعج عشان لا هي تعتقد إنه الموضوع مبالغ فيه وإن هي بتبالغ في 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 مشاعرها تراها ما بتبالغ ترى الموضوع مرة مزعج هذه واحدة من مئات أوكي بلاش مئات من عشرات الـ الـ الدقائق الصغيرة المزعجة في حياة مريض السرطان هذا واحد من ذي الأشياء الكثير ما هو هو كل شيء ما هو كل شيء هذا واحد من الدقائق الصغيرة اللي هي أنت بالنسبة لك ما تشوفيها لأنك أنت ما شاء الله بفضل الله تعالى ترفولين في ثوب العافية والنعمة ما تحس بهذا الشيء أنت 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 مبسوط في حياتك مريض السرطان ما هو مبسوط إنه هو يمنع من ده الأكل كله اللذيذ هذا واحدة من المشاكل اللي عنده فلا تقولي آه لا عادي أصبري لا 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 ما هو لازم يكون عندك رد لكل حاجة يقولها المريض أحيانا الناس يبغوا يردوا بس يبغوا يردوا بس يبغوا يصبروا ما هو لازم تردي ممكن تسمعي تهزي راسك وتسكتي ما هو لازم تردي ما هو لازم تكون لك الكلمة الأخيرة. مريض السرطان يحتاج كثير من التعاطف مش الشفقة مش الشفقة تعاطف إنه إنك تشعري أو تشعريها إنك فاهمة هذا كله تراكي ما أنت فاهمة. بس أنك أنت قادرة تتخيلي لا تقولي لها أنا أفهم شعورك أنت ما تفهمي شعورها لأنك أنت ما أنت في محلها لكن تقدر تقولي لها أنا أقدر أتخيل قديش هذا الموضوع مؤلم صدقيني لو قلتي لها بدي الطريقة حترتاح أنك إنك أنت ما أنت حاكمة ما بتحكمي عليها أن هي دلوعة لكن أنت بتحاولي تفهمي إيش الصعوبات اللي أنت بتلاقيها في هذا المرض المريض عنده ما يكفيه بعد الجلسة الأولى بأسبوعين، آه صرت آه آه أنتبه إنه كل ما دخل إصبعي في شعري أصابيعي في شعري وأطلع كده ألاقي إنه كمية الشعر اللي بتطلع يعني زيادة عن ال عن المعتاد يعني عادي إحنا لما ندخل نمرر أصابيعنا في شعورنا وطلع لك شعرتين ثلاثة أربعة بس بعد أسبوعين لاحظت إنه كمية اللي بيطلع لا شوية زيادة وبدأ راسي يعورني فروه فروه راسي تعورني آه عارفين كيف هذا آه الكلام ما بس الناس اللي يسووا الحوايه اذا تعرفوا الحوايه طاقيه الراس كيف لما لمن, لمن هذه كان أهل, اهل الطيبين يسووها ما اعرف الجيل الجديد يسووها ولا لا بس اللي هو انك تمسكي شعر الراس كله تلفيه يعني الناحيه اليمين تلفيها كلها على الناحيه اليسار والناحيه اليسار تلفيها كلها على الناحيه اليمين وتثبتيها بنس وتخليها مثلا ما ادري قديش ستة، خمسه سته سبعه ساعات طول الليل ما اعرف حاجه زي كذا بعدين لما تيجي تفكفكي البنس وتقلبي اليسار لليمين واليمين اليسار فتره القلب هذه فروه الراس تعور شويه انا كان عندي هذا التعوير بدون اي حوايه بدون اي طاقيه ولا حاجه بدات فروه راسي تعورني آم وكان يزيد الالم بالتدريج يوميا الين ما صرت حتى مجرد اني البس الطرحه حقت طرحتي لما اجي أخرج البسها تعور لي راسي، لما احط راسي على المخده فروتي تعورني فانا ماني عارفه ايش الحكايه، ايش اللي صاير كان كان بادئ كده نوع من الارهاق في في جسمي فما كنت اقدر اجلس كثير على الانترنت بحيث اني ادور، ما كان لي خلق وما كان لي مزاج غثيان أغلب الوقت ومني قادر أكل يعني كان المزاج شوية معفوس فما كنت أدور بعدين بدأ التساقط الغزير بزيادة يعني طبعا أنا قلت لكم أنه في الحلقة الماضية قلت لكم أنه أنا شعري كان مرة قصير مع ذلك صار في تساقط كثير يعني لما أجي مثلا أبغى أتوضى وأمسح على راسي ألاقي كثير شعر بيطلع يعني تلاقي شعر في كل مكان شعر في الحمام شعر فوق المخدة شعر في الكنب إيش هذا زي إني بسة أمشي وشعري ينزل فالموضوع يعني صار صار مرة مزعج مرة مرة مزعج فقررت أنه على الجلسة الثانية لما أنزل جدا إن شاء الله لازم لازم أحلك شعري فعلا كلمت آه آه واحدة من الأخوات اللي, اللي دايما تيجي يعني كوفيرا تيجي على البيت. وبيني وبينها يعني علاقه علاقه صداقه وتحبني مره مره فقلت لها اسمعي اقول ابغاكي لما انزل تجيني وتجيبي معاكي ماكينه شعر علشان ابغاكي تحلقي لي هذا الموضوع مره أزمها مره مره أزمها وفعلا لما جات انا انا كنت شفت قبل كده حلقات لواحده مذيعه امريكيه هي سبع حلقات وثائقيه اصيبت بالسرطان وكانت توثق كل تجربتها من بدايتها لنهايتها توثقها في هذه الحلقات. فكانت بتوري انه هي لما جات تبغى تحلق شعرها جمعت زوجها واولادها وصاحباتها واهلها وكلهم سووا حفله وحلقت شعرها ويعني سووا سووا شو يعني عرفتوا؟ ما ادري يعني كان نفسي اسوي ذي الحركه بس بس احنا ما احنا متعودين على ذا الشيء. لا تنسوا انه أصلاً حتى التلفظ بكلمة سرطان كانت مزعجة مزعجة يعني زي ما قلت لكم قبل كده أنا كنت لما أقول كلمة سرطان ااا أه تحس كده إنه ما أدري يعني كأني خصخص ملابسي ولا إيش ماني عارف إيش كده الناس كلهم ينفجو أه حتى حتى كنا نقول يعني عشان لا لا يضايقوا الناس اللي معاي في البيت ما كنت أقول سرطان كنت أقول سوسو <تصفيق> علشان أيش؟ عشان لا أخدش أسماعهم بذي كلمة فا ف وقت ما أنا جيت أبغى أبغى أقص أبغى أحلق شعري إختفوا الناس كلهم كلهم إختفوا في غرفهم ما حد كان ما حد كان معايا حتى ماما الله يرحمها جات وقفت وقفت عند الباب وطالعت فيي كده وبعدين بعدين دخلت غرفتها بس انا والكوفير اللي كنا قاعدين وقلت لها يلا توكلي بسم الله راحت طالعت في في المرايه طالعت علي في المرايه وهي واقفه ورايا وقالت لي يلا يا ابله هناء بضاعه مخلوفه ان شاء الله ما تتخيلوا قد ايش الكلمه هذه اثرت فيا وحسستني بالامل بضاعه مخلوفه يعني ربنا يخلفك بشعر احسن منه يعني حسيت انه طيب إذا كان إذا كان الله سبحانه وتعالى اللي أعطاني هذا الشعر حيعطيني يقدر يعطيني غيره وممكن يكون أحسن منه خلاص ما في داعي نزعل هي مرحلة مرحلة زمنية فقط يعني تعدي إن شاء الله حقبة زمنية تعدي وباذن الله تعالى تصير ذكريات ف يعني إن شاء الله ما في شيء يزعل عرفتوا؟ هذا هذا صار هذا صار يعني شعوري شوفوا قديش مهم الكلام اللي ينقال للمريض سواء كان مريض سرطان او اي مريض او اي مبتلى بشكل عام الكلام اللي تقولوه يا جماعه مره مهم انا اذكر في ذاك المرض والله الناس كانوا بعض الناس كانوا يقولوا يقولوا اشياء غريبه يعني اتذكر واحده مره قالت لي لما عرفت ان عندي السرطان قالت لي طبعا هي هي مو قصدها طبعا بس انه هو هذا اللي طلع معاها كانت تقول اه يا الله سلامتك والله أنا مدرمين مرض خالي مثلاً أو حاجة زي كده صله قرابة جاهل سرطان برضو بس ماتت <تصفيق> يعني هي قصدها توريني أنه ترى ناس كتير بيجيهم السرطان لو قالت جاهل سرطان برضو وسكتت أو قالت وتعافت الحمد لله كان مفهوم كلامها بس لما قالت بس ماتت أنا كده استفدت إيه <تصفيق> يعني ايش الفكره انك تقولي لي انه فلانه ماتت بالمرض اللي هو موجود عندي الان ففي انت تلاقي ناس مره غريبين يقولوا كلام مره غريب ما عارف ايش يحسوا هم بيقولوا صراحه بس انا التمس لهم الاعذار صراحه مره كثير لانه احيانا الانسان لما يشوف قدامه شيء مو متعود يشوفه يعني انسان مريض بالسرطان ترى ما هو كل يوم بنشوف ناس مرضى بالسرطان الحمد لله الذي عافانا فلما انا الوحده تشوف واحد مريض بالسرطان احيانا يفقد حكمته ويفقد التوازن وما يعرف ايش يقول بس يبغى يقول اي حاجه لا لا اقعدي ساكته احسن لك مو لازم تقول اي حاجه احنا لازم نتخلص من فكره لازم نقول شيء ما هو لازم تقولي شيء، والله لازم نتبنى مبدأ إذا ما، قل خيراً أو اصمت. اصمتي، اصمتي، الصمت ترى يعني إذا كان الكلام من فضة في السكوت من ذهب، والله هذه الأمثال اللي إحنا خدناها وإحنا صغار في المدرسة أغلبها شفتها وأنا كبيرة. فعلاً ما هو لازم تتكلمي، اسكتي أحسن من إنك تجيبي العيد. فا لمن 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 حلق لمن لي شعري طبعا هي كانت بتبكي وهي بتحلق لأنه مزعج خصوصا أنها يعني هي صحبتي يعني مو أنا مثلا واحدة ما أعرفها ولا بيني وبينها شيء فكان مزعج وكنت أنا بالنسبة لي ما أعرف ايش شيء المشاعر صراحة ما أعرف مشاعر ما أعرف فيها تضارب يعني أول شيء حاولت إن أنا أرضي نفسي إنه هذه تجربة جديدة وهذا الوقت سيمضي فمدامنا تجربة جديدة استمتعي هنا بتجربة أو بمشاعر تجربة ما رح ما مرت عليك قبل كده وإن شاء الله ما رح تجيك بعد كده بس من باب إثراء النفس بالتجارب أنا أنا يعني أنا أحس نفسي غريبة في ذا الموضوع بس أنا أحب أعيش التجربة أحب أشعر يمكن لأني أنا أكتب فالإنسان اللي يكتب يحب يعني يحب يكون يعني يعني يشعر بكميه كبيره من من المشاعر عشان يقدر يكتبها، ما اعرف، فاكرين الامنيه حقتي الغريبه لما انا كنت صغيره كيف انه يعني جاف في نفسي انه الله لو يجيني السرطان عشان اكتب شوفوا شوفوا ايش الكتابه ايش سببت لي. فأنا حاولت اني ارضي نفسي ترى ما هو شيء سهل انه الوحده تصير صلعه. أصلاً حتى حتى وقعها على الأذن غريب، فلانة صلعة، هناء صلعاء يعني وقعها على الأذن مرة غريب والشكل غريب كذلك، فكان عندي واحد من اثنين، إما إني أنا أحس نفسي إنه هذه نهاية العالم وأتحلطم وأعيش مشاعر الحزن والدراما واللي فيها نوع من يعني كذا يعني إثارة صراحة مشاعر الحزن والدراما لكن در فيها كمية نكد هائلة 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 ما راح تنقضي الين ما أنت تقرر أنك أنت توقفيها فيها وإما أني أنا أرضي نفسي بهذا الشيء اللي صار مام الله يرحمها كانت دائما تقول صبرتم وجرتم وأمر الله نافذ ما صبرتم كفرتم وأمر الله نافذ يعني في كل الاحوال امر الله نافذ، انت تبغيه وانت ماجوره ولا تبغيه وانت مازوره؟ انت كيف تبغيه؟ ما دام هو نافذ نافذ. فكانت سبحان الله هذه الاشياء اللي كانوا اللي ماما كانت تقولها وهي صغيره وانا صغيره انا ما كنت افهمها وقتها بس اسمعها وتستقر في الوجدان. لما كبرت وبدات افهم صار صار سبحان الله صار العقل الباطن يطلع لي هي. يطلع لي هي في وقت الحاجة عشان كذا أنا دائما أقول يا أمهات ويا آباء إذا كان في آباء بيسمعوني قولوا الكلام الطيب دائما لأولادكم حتى لو كان شكلهم ما راح يسمعوه حتى لو كان شكلهم ما يشجع قولوا لهم دائما النصائح حقتكم بس يعني لا تطفشوهم بالنصائح ما تشوفوا وجيههم إلا تنصحوهم بس أنا قصدي زي كذا الحكم الأمثال بين الحين والاخر ارموا لهم هي، ترى حتى لو هم مظاهرهم انهم ما بيسمعوا وما بيستجيبوا، ترى يعني سبحان الله هذه أشياء مما توقر في الـ في الـ في, الـ في الذهن وفي في النفس ووقت ما يحتاجوها حتطلع لهم باذن الله تعالى. والله يا جماعه انه ما كانت دائما تقول ذا دا الكلام. في ديك الفتره حسيت انه صبرتم واجرتم وامر الله نافذ، ايش تبغي يا هناء؟ انا ابغى اجر، لانه امر الله نافذ في كل الاحوال، اذا خليني ينفذ وانا ماجوره. فلكن لكن خليني أس خليني ما حقول أستمتع لأنه أستمتع كلمة غريبة في أنها في بلاء بس خليني أجرب مشاعر جديدة ما عمره جربتها قبل كده إنه هناء صلعه هناء تف... تفقد شعرها هناء عندها سرطان شيء يعني مفجع في مشاعر معينة خليني اختبرها خليني أشوف إيش هي وخليني أدور لنفسي على مبررات أو أو أشياء تعللني إلى أن ينقضي البلاء، أشياء يعني ألطاف أدور على ألطاف تخفف عني هذا البلاء إلين ما ينقضي وأخرج منه بإذن الله تعالى بنفسية أفضل، أنا ما حقدر أغير حاجة فما ما حقدر أغير حاجة خليني أحاول أعيش فترة البلاء وأنا مبسوطة قدر الإمكان وأخيرا كان كان النيو لوك الجديد النيو الجديد كنت ادخل الحمام واطالع نفسي احيانا ما اجي بتوضى واطالع نفسي في المراية والله احيانا اقعد كده ثلاثة أربع دقائق وأنا طالع أتأمل في شكل الجديد كأني بتعرف على نفسي <تصفيق> وأطالع في 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 صلعتي أقول كان كان ثمة شعر ها هنا ولما أمشي أحس كده كأنه في كأنه عارفين إحساس إنه أنه في شعر كده بيطير في الهواء كان عندي ده الإحساس وأحيانًا كنت أرفع راس أقول إيش هذا؟ بعدين ألاحظ أنه لا ترى ما في شعر بس الإحساس لأنه أنا متعودة طول عمري على وجود شعر هنا فلما أمشي كأنه إيش تيار هوى بي بيتزحلق على صلعتي فيديني إحساس كده ما أعرف كيف يضحك كان راسي يبرد في الليل لأنه هذه الفترة كانت يناير فكان شتاء وأنا في المدينة فشتاء المدينة معروف طبعا كان راسي يبرد في الليل فاحيانا اغطي كل جسمي واغطي راسي بس اخلي خشمي طالع يعني على اساس اني اقدر اتنفس يعني امم زي ما قلت لكم ما كنت احاول اني انا اشعر نفسي اني انا في إن في في ماساه حرام مسكينه ما عندي شعر لا لا لا, لا. بس كنت احاول اقرا مشاعري واعيش التجربه فقط امم تتالت الجلسات الثانيه الثالثه الرابعه وبدات اعراض الكيماوي تظهر يعني يعني مثلا الجلسه الاولى كان في غثيان وكان في بدايات تعب بسيطه الجلسه الثانيه يزيد الغثيان ويزيد التعب لانه بيبني على الجلسه اللي قبلها وهكذا وبدات اعراض الكيماوي الاخرى تظهر <تصفيق> بدات اظافيري تسود يعني هذه هذه واحده من الاشياء اللي اللي, اللي تكون مره واضحه انه يعني الاظافر تسود ويفشل شويه احيانا يعني يدي انطباع للناس اللي ما هم فاهمين ايش الحكايه انه يعني هذه يا بتدخن يا اما مثلا يدها ما غسلتها كويس آه الارهاق زي ما قلت لكم اللي كان بسيط بدا يصير قوي يعني لدرجه انه ممكن اتحمس ابغى اروح سوق ابغى اتمشى اغير جو أول عشرة دقائق أكون يا سلام نشيطة بعدين فجأة, فجأة يحل علي تعب أشيل هم كيف هارجع للسيارة من كترة ما أنا خلاص أصير مرة بطيئة يصير فعلا كأني عمري 80 سنة وأنا وقتها كان عمري 43 ونشيطة ما شاء الله بس ما أقدر أمشي أمشي وأقعد أتكي على الجدران علشان أقدر بس أوصل للسيارة بسرعة وباقي اليوم طبعا اقعد ما في لا حركه ولا كلام ولا اي تفاعل مع الناس مو عشان شيء بس الطاقه خلصت الطاقه انتهت مو اني انا متألمه او اني انا مثلا حزينه او لا لا لا, لا بالعكس احيانا يكونوا بيقولوا شيء يضحك مره وانا اضحك اضحك من قلبي من جوا لكن ما يبان علي لانه ما في طاقه تخلي وجهي يبتسم وجهي يضحك طبعا الرموش وال والحواجب راحت يعني فضلت في رموشي ثلاثة شعرات حواجبي كثير طاحت يعني فهذا اللي كان يعطيني مظهر مريضة السرطان ما في شعر ما في رموش ما في حواجب اللون باهت اللون مرة كان لوني غريب تعابير وجهي طاحت عارفين كيف يعني فعلا أنا في بطاقة الأحوال المدنية حقتي كانت الصوره يعني صورة اللي حطيتها كانت في اثناء الكيماوي انا سعيد مره بسرعه اني اغير الصوره هذه في اقرب وقت ممكن بس للاسف ان هي قاعد عشر سنوات معايا لين ما <تصفيق> بس ما كان في مجال اني اغيرها وجهي يا جماعه كاني عمري 80 سنه هل انا وقتها كنت متألمة لا بس خلاص ما في رموش ما في حواجب الوجه باهت ومتعب متعب كان في تعب كان في ارهاق امم اذكر انه مرة في يوم الايام انا كنت خارجة رايحة زيارة فحاولت احط شوية مكياج ارسم الحواجب بس عشان يبان عشان يصير في يعني نوع من التباين الألوان في الوجه رسمت حواجبي حطيت مسكرة على الثلاثة الرموش اللي فضلت حاولت احط بودرة وكده وربطت بندانة سودا عشان يعني بدل الشعر يعني عرفتوا وبعدين صرت اطالع على نفسي في المرايا، انا في ذيك الفترة يعني كنت مرة كثير اطالع على نفسي في المرايا، كأني زي ما قلت لك بتعرف على نفسي، هذه 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 هذا الشكل شكل جديد علي، مين؟ انا مين؟ فكنت اطالع عن نفسي في المرايا واقول يا الله الحمد لله على نعمة الشعور، الشعور يعني جمع شعر ما اذكر في حياتي اني حمدت الله على نعمة الحواجب. هل انتي في حياتك حمدتي الله على نعمة الحواجب؟ انا ما انا ما ما اذكر اني حمدت الله على نعمة الحواجب، ممكن اقول الحمد لله انه ربنا مثلا جعلني في خلقه طيبه، في خلقه سويه، الحمد لله على كذا على كذا من الاشياء اللي اعتقد انها حلوه فيا بس الحواجب مره ما جاء في بالي، فلما فقدتها لما يعني معظمها راح حسيت انه قد ايش احنا في نعم ما كنا نحمد الله لأنها وجودها كأنه أمر مسلم يعني طبيعي يا أخي يكون عندي حواجب مثل الإحساس بالطعم طبعا مع تتالي الجلسات أحساسي بطعم الأكل مرة 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 صار سيء كنت ما أقدر أكل الأكل الأكل بالنسبة لي كان جداً طعمه مو طيب مش إنه ما له طعم لو ما له طعم كان معقول لا طعمه وحش طعمه بطال الموية أشربها كأنه أحد مدوب فيها بنادول أنا ما كنت صغيرة وماما كانت تعطيني البندول والإسبرين ودي الأشياء عشان ما كنت أعرف أبلع كانت تدوب لي هي في موية وتعطيني هي بالملعقة مرة كان طعمها بطال فأنا كنت أقول يا الله نفس الطعم تقريباً يعني الموية طعمها وحش اي شيء حامض ما اقدر اكله، مثلا شيء فيه صلصه، شيء فيه سلطه سلطه حامضه، اللبن اللبن، اللبن ترى للامانه انا ما قطعته مع انه هو ممنوع، قطعته يمكن او بس اسبوعين بس بعدين ما ما قدرت اقطعه. آه اللبن ما كنت اقدر آه ما كان يعجبني طعمه لانه حامض. ف قاعده افكر اقول سبحان الله يعني اغلب الاشياء ما كنت اقدر اكلها طعمها بطال. بس الشيء الوحيد اللي كنت اقدر اكله طعمه كان مقبول هو الحلى وانا ما كنت احب الحلى كثير بس ديك الفتره سبحان الله مع الجوع صرت احب الحلى كثير وهذا سبب من اسباب زياده الوزن عندي الكبيره المفرطه آه فا كنت اقعد افكر اقول يعني سبحان الله هل عمري حمدت الله على اني لاقي الاكل ذا لذيذ نحمد أن الله انه اكلنا اصلا بس لما انت لما انت تفصلي في حمد الله على النعم ترى انت تجدي في نفسك لذة انت مثلا ما تقولي يا ربي لك الحمد انك انت اعطيتنا الاكل لا فصلي أكثر كل ما تفصلي كل ما انت تشوفي إيش حياتك حلوة حقيقة انا من احمد الله على الاكل اقول يا ربي لك الحمد انك انت اول شيء اعطيتنا الفلوس عشان نشتري فيها بعدين بعدين تفرع عارفين كيف الواحد لما يسوي جلسة عصف ذهني وتقعدي تبدا تفرعي وتسوي اشجار و... وفروع وكذا، الحمد لله انه عندي السواق او اني انا اسوق بنفسي عشان نقضي، الحمد لله انه في سيارة تجيب لنا المقاضي، الحمد لله انه في احد يحط لي في السيارة، الحمد لله انه في انه في اولادي مثلا ولدادة تشيل من السيارة وتدخل، الحمد لله يا ربي اني انه انه نقدر نطبخ انه طعمه كذا، الحمد لله انه انه البيتزا مثلا انا احب البيتزا احبها بشكلين، احبها وهي حاره توها خارجه من الفرن، واحبها وهي بارده توها خارجه من الثلاجه وما اسخنها. وفي كل الحالين له لها طعم ثاني. فانا بستمتع بطعمين حقيقه، بعض الناس استغربوا يقولوا كيف تأكل بيتزا بارده؟ تعجبني، تعجبني لها طعم زي الخبز اكله مقمر واكله التوست، اكله مقمر واكله عادي. كل واحد له طعام فأنا لما لما تقعدي أنت تفصلي في هذه النعم وخذي قيسي على على اللبس على مثلا على السكن على الوظيفة على الدراسة على الوالدين على الأهل فصلي فصلي في كل حاجة احمد الله على النعم اللي عندك بالتفصيل حتحس انه اوه والله حياتي حلوة حياتي ما هي بالسوء اللي أنا كنت أعتقده وهذا يعطيك نوع من الإطمئنان ونوع من السكينة ونوع من الرضا ترى أنت تحتاجي هذا النوع من الإطمئنان والسكينة والرضا تحتاجي مخزون كبير منه لأنك ما تعرفي متى حتبتلي ما تعرفي متى الله سبحانه وتعالى يبتليكي فلازم يكون عندك رصيد كافي من الإحساس بالنعم ومن الإحساس بحب الله المنعم المتفضل الرزاق عليك فأنت لما يبتليك الله سبحانه وتعالى وهذا هذا حق لأن الله ما خلقنا علشان ناكل ونشرب ونتمشى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالبلاء وارد وارد سواء في نفسك سواء كان في أولادك في أهلك في أي شيء في مالك في أي شيء في أي شيء أيا كان البلاء فلو عندك رصيد من حب الله سبحانه وتعالى انك انت تحبي الله انك شايفة نعمه انك شايفة قديش هو اعطاك في حياتك لكن اخذ منك هذا الشيء في هذا البلاء هنا انت ما حتزعلي من ربنا ما إنه ليه ربنا سوى فيه كده انت اعطاك كثير لان اخذ فقد اعطى من قبله كثيرة ولان يعني ولا ان ابتلى فقد عافى من قبله كثيرة ضروري كل واحد فينا يكون عنده هذا المخزون الكبير من الاحساس بنعم الله ومن الاحساس بحب الله فانت قد ما تقدري تفصلي وتحمدي الله على هذه التفاصيل الدقيقه آه. من اثار الكيماوي كمان صرت مره احب البرد وهذا شيء يعني اولادي كانوا ينفجعوا اولادي مره ما شاء الله يعني مثل الدببة القطبيه يحبوا يحبوا البرد مره بزياده لكن انا اجيت جيت اطل غلبت على الكل فصرت طبعا مره اقول لهم افتح المكيفات جيبوني لي مويه بارده مويه مثلجه كانوا ينفجعوا قديش انا كنت جسمي يغلي انا من برا عادي يعني ماني ماني حاره احس الحراره من جوه اكيد يعني طبعا الكيماوي ايش ايش بده يسوي طيب قبل ما أكمل لكم بس أبغى أقول لكم إنه المقطع الجايدة ده سجلته مرتين وما أعرف ليش إختفي فأرجو يا رب إنه يكون واصل لكم، آه بعد ما خلصت الأربع جلسات من الأي سي الجراح قرر إنه يسوي العملية خلال أسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، في هذاك الوقت اللي هو بعد أسبوعين أو الثلاثة أسابيع كان وقت إختبارات أولادي فأنا حاولت معاه إنه نأخر نخليها يعني مثلا بعد ست اسابيع من دحين يكونوا اولادي اختبروا وخلصوا انا كنت رحت لهم وقفت معاهم دعمتهم نفسيا يعني هم يدعموني نفسيا يكونوا معايا وقت العمليه فقال لي اوكي طيب ما عندك مشكله لكن بشرط انك تاخذي جلسه او جلستين على حسب قديش حنطول كيماوي قلت لا 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 بلاش الله معاهم الله يعني الله خير حافظا يكون معاهم ويساعدهم وانا خليني اخلص عمليتي في الوقت المناسب لا تجي تقول لي كيماوي ولا ولا شيء رحت المستشفى يوم يوم السبت عمليتي كانت مفروض تكون يوم الاثنين فقالوا لي تعالي من بدري ورحت لهم يوم السبت دخلت المستشفى علشان يسوون التحاليل واي شيء يعني يحتاجوه دخلت غرفتي كانت غرفه كبيره حقت أربع انفار فكان في معايا ثلاثة مريضات الغرفه مقسمه بالستائر فانا على طول دخلت جسمي وقفلت الستائر حواليا ما ما كنت بأتكلم مع أحد صراحةً ما كنت في المود اللي يسمح لي إني أنا أتكلم فيه مع أحد حالياً أبغى أقعد مع نفسي أركز مع نفسي حطيت شنطتي فضيت أغراضي أساساً حقق أربعة خمسة أيام يعني مفروض إني أقعد من الاثنين يعني من اليوم إلين الخميس فحطيت أشياء في الدواليب كنت جايب اللابتوب حقي معايا و جايبه كان وقتها الانترنت عباره عن اشياء تشبكيها كده في اللابتوب علشان عشان يجيب لك انترنت فكنت جايب القطعه هذه الوصله نسيت ايش اسمه ايش اسمها جبت الوصله وبعد قعدت افتح اتفرج فيسبوك احاول الهي نفسي يعني بعدين جات الممرضه وصارت تاخذ الفحوصات عن حقتها اللي تبغاها وتعطيني بعض الارشادات و وي... الاحداث الصغيره جو الزوار لل... لل... للمرافقات اللي معايا و... او المرضات اللي معايا ومرضات داخلين طالعين جو اطباء كلموني جابوا العشاء تعشينا راح الزوار هدات الدنيا بدات فتحت الستائر وبدات اتعرف عليهم مين هذه ايش عندها ايش عندها ايش عندها؟, عندها وبعدين قمت استحمت صليت العشاء دخلت صومعتي من جديد قفلت الستاير وعمل هدوء ونام الناس أه قعدت أفكر وأنا في, في السرير يحدث أه الآخرين فقط أه؟ الله عني أه بدأت أبغى أبكي أبغى أستعبر وحشتني شمس آه شمس وقتها كان عمره 3 سنوات واخر العنقود ما عمري سبتها في حياتي ابدا 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 هذه اول مرة كان كنت اسيبها فكان الموضوع مرة صعب علي طلعت الايبود وقتها ما كان في ايفون <تصحيح> فكان في ايبود نفس الآيفون بالضبط إلا أنه ما يتصل نفس فكرة المسموعات البرامج التطبيقات الموجودة العاب الملاحظات النوتس هذه فطلعت وقعدت أكتب ملاحظة عن مدى اشتياقي لشمس ووضع اللي أنا فيه وحاول أني أصبر نفسي لسه أبغى أبكي اللي سمعت جارتي بتبكي جارتي هذه كانت حرمة كبيرة ومسوي عملية تغيير مفاصل الركب مفصلين، تغيير ركبتين مع بعض في نفس الوقت. فقعدت أحاول أتخيل آلامها الشديدة وهي يعني مسكينة يعني متألمة. والجارة الثانية برضه كانت بتبكي. هذه كسر لها حادث وتكسرت في أماكن كثير من جسمها الحمد لله الذي عافانا. وأصيبت بشلل مؤقت. ما أعرف بعد كده والله إيش صار معاها بس أنا بقول لكم هذا وضعي وضعها في 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 ديك الفترة. فكانت فكانت تبكي انا توقعت انها تبكي ألما واشتياقا لأولادها زي ما انا مشتاقة لشمس و يمكن حزنا على نفسها كانت شابة يعني. والجارة الثالثة كانت امراة برضه كبيرة في السن عندها التهاب قوي في المرارة. وكانت كل ما يزيد عليها الألم كانت تذكر الله تسبح سبحان الله. ما سمعتها تتأوه إلا نادرا. يعني شو انا قعدت يعني انا جيت وهي موجوده وخرجت وهي للساعة موجوده ما هم قادرين يسووا لها عمليه لا ما يخف الالتهاب عليها كانت تذكر الله بشكل كثير سبحان الله العظيم اني كنت مره معجبه فيها الله يعني ما اعرف هي إيه عايشه ولا ميته الله يرحمها ان كانت ماتت والله يزيدها ثبات ان كانت عايشه فربي ثبتني بدول الثلاثة اللي كانوا قاعدين بين اللي تبكي وبين اللي تذكر الله يعني قلت في نفسي هنا تراكي انتي احسن منهم تريتي وضعك مرة احسن منهم انتي كل ما هنالك انتي مشتاقة لبنتك وخايفة على اولادك وخايفة من فكرة العملية متوجسة بفكرة فكرة العملية نفسها لكن ما عندك آلام هدول الثلاثة بيتألموا ألم شديد ورهيب تراكي انتي وانتي عندك سرطان احسن منهم مرة بكثير فاهجدي فعلا يعني حسيت انه اي والله نبالي اسكت يعني احمد الله على اللي انا فيه على العافيه اللي انا فيها واسكت ثاني يوم قالوا لي خلاص ممكن تطلعي كان يوم احد قالوا لي خلاص ممكن تطلعي وترجعي يوم الاثنين في الصباح عشان تسوي العمليه طبعا انا على طول خرجت وانا مبسوطه انه اخيرا هذا هذا باقي يوم الاحد هاخذه هاخذه زي كانه شحن وتركيز شحن للطاقه أشبع من شمس من ماما أشحن طاقتي أبدأ أركز في الشيء اللي حيصير لي بكرة الحدث اللي حيغير جزء كبير من خريطة حياتي في الليل بعد ما كل الناس ناموا قعدت أفكر في بكرة خليني لكم هذه الأسطر من كتابي كوني أنه هذه الأسطر كتبتها بعد العملية تقريبا بأسبوع وعشر أيام ف إلى حد كبير العواطف والمشاعر لسه موجودة. بعد أن خلد الجميع للنوم جلست أتفكر في يوم غد، الحدث الجلل، عملية الاستئصال. شعرت فجأة بحزن عميق يجتاح كياني. أحقا سأفقد عضوا من جسدي ولد معي وعاش معي ثلاثا وأربعين سنة؟ كأن فقده فقد لأحد أولادي، كيف لا وهو قطعة مني قطعة مني حقيقة لا مجازا، وأي قطعة؟ هذا العضو الذي تشعر المرأة بفقده أنها لم تعد إمرأة. أحياناً لا تفلح كل مستحضرات التجميل وكلمات الثناء في إعادة الثقة بعد فقدان هذا العضو. بكيت، قمت إلى المرأة ونظرت إلى نفسي. هذه آخر مرة يا ترين هذا المنظر. بعد غد سيكون شكل آخر. كيف سيكون؟ لا أعرف. غالباً مروع. لن تصل الخيالات إلى الحقيقة أبداً. هل فكرت يوما كيف سيبدو شكلك لو, خل... لو خلقت بعين واحدة أو بأذن واحدة أو بأنفين؟ مهما تخيلت فلن تقارب الحقيقة لا في شكلك ولا في مشاعرك استغفرت الله خفت أن يرى الله في قلبي تسخطا وعدم رضا فهو إن كان قد أخذ فقد أعطى من قبله كثيرة ولن ابتلى فقد عافى من قبله كثيرة وتفكرت كيف أعطاني حب أهلي وصديقاتي وفي نهاية المطاف هنا لا ينبغي أن يكون شعورك أحقا سأفقد ثدي؟ ولكن ينبغي ان يكون سينقذ ذلك حياتي باذن الله هذا الكلام اللي انا كتبته في الكتاب بعد ما يعني بكيت وطلعت الانفعالات اللي عندي بعض الناس ما يحبوا يبكوا بعض الناس يحسبوا انه البكاء ضعف أو, او او علامه على التخاذل أو لا ابكي ابكي اذا انت ما بكيتي في مواقف زي كده متى هتبكي نعم انت ضعيفه الان انت في موقف ضعف ابكي ابكي وعبري عن ضعفك و وخرج المشاعر السلبيه من نفسك انت ما انت محتاج اشياء سلبيه زياده فوقتها بعد ما خلاص الحمد لله ربي يعني من حسيت نفسي هدات و... وذهني كذا صفى آه تمددت على سريري فاكرين لما قلت لكم اول مره كيف انه هذا البودكاست عفوي هي لسه تجاد وراي وقاعد نوني تبغاني افتح لها الباب وانا ما راح افتح لها الباب فقعد استحملوا نونو نو نو. آه لان انا في المود صراحة يعني وكل شوية ما ادخل في المود ويروح إن انحذف إن التسجيل اه تمدت على سريري <تصفيق> كتبت في الفيسبوك طبعا وقت الفيسبوك كان بالنسبة لنا زي سناب تحين ما كان في غيره اصلا كتبت رسالة اه توديعية للناس اللي بتابعوني وقلت اذكار النوم وارسلت لأولادي اوصيهم بتقوى الله وانهم يحافظوا على الصلاة واقول لهم قديش انا أحبهم بعدين جاف بالي فكرة إنه شوفي هنا أنت هتفقدي دحين جزء من جسمك جزء حقيقي من جسمك إيش كان أهون عليك إنك تفقدي جزء حقيقي من جسمك ولا تفقدي جزء مجازي من جسمك لو فقدتي واحد من أولادك كان أسهل ولا فقدك ل لجزء حقيقي من جسمك أسهل قلت لا طبعا سبحان الله الحمد لله إنه إنه فقد الجزء الحقيقي أهون من فقد واحد من الاولاد اللي هو جزء مجازي ودعيت الله سبحانه وتعالى انه يحميهم ويحفظهم حمدت الله على نعمه الولد تاني يوم في الصباح خرجت آه رحت على المستشفى بدري وسويت الاجراءات وخلاص واخذوني وحطوني في غرفه غرفه انتظار على اساس اني انا يعني آه اقعد فيها الى ان يجي دكتور التخدير والطبيب الجراح علشان نبدا العمليه في غرفه انتظار مش في غرفة العمليات وأنا قاعدة مغطي وجهي وقاعدة أقول الأذكار وقاعدة أحاول أني أنا أركز وأني أسوي تمرينات التنفس وأني كده يعني أسترخي فجأة أسمع أحد يقول هناء هناء هنا. هذا الصوت أنا أعرفه وأرف أفتح كده وجهي وأطالع إلا ألاقيها. <تصفيق> ألاقيها صحبتي هالة هذه الصديقة من أعجب الصديقات يا جماعة سبحان الله العظيم يعني ما شاء الله الله يبارك لها على إخلاصها وعلى حبها وعلى تفانيها لصحباتها ما أعرف كيف قدرت تدخل يعني إحنا في مستشفى حرس ما كانت مستشفى خاصة كيف دخلت كيف دورت علي وكيف لقيتني في مكان زي كذا يعني مكان ما هو كل الناس يقدروا يدخلوه ودخلت لي قريب من غرفة العمليات وعشان عشان تصبرني وتدعيلي وسبحان الله كيف ربنا ربط على قلبي كثير 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 بزيارتها الله يجزيها خير ويكتب أجرها الشيء الثاني اللي ربنا رزقني هو في ذاك اليوم كان طبيبة تخدير طبيب التخدير كان رجال كبير في السن، دكتور من جنوب افريقيا، ظريف ظريف جدا سبحان الله العظيم كان مرة لطيف ومرة يعني طبعا له نفوذ لأنه هو ما هو يعني يعني هو قديم عندهم في المستشفى ما هو طبيب تخدير عادي، استشاري وقديم عندهم وكبير وعنده خبرة فكان محترم بزيادة ويعني حاول قدر الإمكان إنه يخفف عني التوتر وإنه خلاني أشعر فعلا بحركاته إني واحدة من من أبطال قصص أحمد خالد توفيق سفاري اللي ما اللي ما قريتوها إذا ما قريتوها شوفوها يعني ظريف القصص الحمد لله أربعين تمت العملية بنجاح وتم استئصال كامل الثدي الأيسر مع خمسة وعشرين غدة لymphوية اتضح إنه في اثنين من الغدد الليمفاويه وصل لها السرطان، فكان هذا اجراء بفضل الله تعالى موفق جدا والحمد لله رب العالمين يعني في الوقت المناسب. لما خرجت يعني بعد العمليه كنت اشعر بتنميل شديد جدا في منطقه الابط واعلى اعلى اليد. شيء غريب يعني تنميل يعني ما في ما في احساس كأنه مخدره. يعني هذا الاحساس كان ثاني وثالث ورابع يوم مش مش بس في نفس اليوم لا إحساس كأني مخدرة، كأنه عارفين كيف لما تاخذوا إبرة الأسنان وتحكوا دقنكم ما ينحك؟ نفس الطريقة كان هذا الإحساس في آه في أعلى يدي كنت أشعر إنها منملة ما لها إحساس وكان في شد في آه في إبطي يمنعني إني أنا أرفع يدي لفوق يعني ما أقدر أرفع مثلا أحك راسي آه كان الرفع هذا مستحيل وهذا الشيء يصيب كل الناس اللي استئصلوا الغدد الليمفاويه حقتهم التي يتم استئصال الغدد الليمفاويه يصير كده في ديك اليد آه ما تقدر آه ما تقدر ترفع المريضه يدها ولذلك تنحط على علاج طبيعي وتمارين لازم تسويها يوميا عده مرات علشان ترجع للكتف آه مرونته والا فانه الكتف حيتجمد حيتجمد بمعنى انه ايه حيتجمد المفصل ما يترفع، وفعلا في ناس كثيرين ما يقدروا يرفعوا يدهم، يعني مثلا تبغى تحط تبغى تاخذ كوب من الدولاب ما تقدر خلاص مدى الحياة، كتفها هتجمد يعني حركاته صارت جدا محدودة ما تقدر إنها هي ترفع تاخذ يد تاخذ الكوب من من الدولاب الفوقاني. يعني فالحمد لله رب العالمين أنا حطيت في العلاج الطبيعي وودتني تمارين وأنا صراحة اني يعني شوية كسلت في موضوع التمرين لذلك ما استعد كامل المدى الحركي لكتف الأيسر إلى حد كبير استعد المدى الحركي بس ما هو كله زال في فرق بين الكتفين اليمين واليسار فسبحان الله في ذيك الفترة انحرمت من لذة التمطع في ذيك الفترة لأنه يعني ما كنت أقدر أرفع يدي فأحس كده كنت لما أجي أتمطع الجزء الأيسر الجزء الأعلى ما يتمطع معايا بسهولة لأنه يدي ما أقدر أرفعها فكنت بس أمطع الجزء السفلي رجولي كده ويدي ويدي اليمين فكنت أحس زي عارفين كيف لما تيجي تبغى وبعدين أحد يفجعكم ولا ولا تشوفوا شيء يلفت نظركم وينقطع التثاوب تحس إنه في في تكملة لها في تكملة تحتاجوها علشان تكمل لذة التثاوب كذلك نفس الطريقة أنا كنت دائما أشعر أنه التمطع ماني قادر أخذ راحتي فيه لأنه اليد اليسار ما هي راضية ما هي, راضة تنمد ما هي قادرة تنمد سبحان الله كانت هذه واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري أنه التمطع نعمة تخيلين آه بعد آه أسبوع من العملية بدأ ألم غريب في يدي اليسار كأنه في سلخة كأنه في حرق كنت أشعر بالألم كل ما كل ما يجي اي حاجه كده على يدي زي الكم مثلا كم الملابس كان يسبب لي كده الم كانه شوك طبعا لما قرانا وبحثنا لقينا انه هذا مره شيء طبيعي وانه بعد شهر شهر ونص حيروح هو عباره عن سبحان الله يعني عشان الاعصاب في هذيك المنطقه تقطعت اظن والله اعلم انه هذا تفسيره انه عشان الاعصاب مع العمليه تقطعت فقبل ما تبني نفسها تاني مره وتتكون يبغى لها فتره يعني من هذا الشعور يعني نعمه العلم عظيمه يا جماعه تخيلوا لو انتم في موقف معين وانتم ما انتم عارفين بدات تشعر بآلام غريبه ما انتوا عارفين من ايش يفجع افجع لكن لما تعرفوا انه اي انسان يعدي بهذا الموقف حيصير معاه هذه الاشياء هذه الالام الغريبه ترى مره حي يعني وان كانت مزعجه بس خلاص اسمه بس في ازعاج الالم ما حيكون في ازعاج وخوف ترى الخوف مره يكبر ويضخم ال- ال- المشاعر السلبيه السيئه امم بعد مرور ثلاث أسابيع من العملية تقريباً كانت الزيارة المهمة الحاسمة بالنسبة لي لما الدكتور يشيل الشاش شال الشاش ونظف المنطقة وخلاص وقال لي خاص كوشي تمام إن شاء الله وهو كعمل وكجراح انتهى رحت البيت أسابق الريح أبغى أشوف إيش الشي اللي ورا الشاش. خليني أقرأ لكم هذا المقطع من الكتاب كتبت اسم الفصل كان الحياة بعضو ناقص أنا اليوم بثدي واحد كلما أنظر إلى جذعي العاري في المرآة أتلمس موضع ثدي الراحل ثم أتلمس الثدي السليم تفيض عيناي بغزارة حزنا وألما والآن فقط الآن فقط تيقنت أنه يحدث لي أيضا هو ليس سنا أو شعرا هو عضو مكتمل كيد أو قدم يفيد حياه وقبل أقل من سنة كان يفيد حليبا يمد ابنتي الصغيرة بالحياة قد يمتعد البعض بمن يقرأ أسطري من جرأتي في الكلام عن الثدي بهذه الطريقة ولكني أشرح لكم شعور المرأة التي فقدت عضوا وفضلا أخبروني هل من الطبيعي أن يمر قطع اليد أو الرجل أو جدع الأنف بيسر وسلاسة فالثدي إذن مثل كل هؤلاء وكونه عضواً له دلالات مريبة لا يغير من الحقيقة المؤلمة شيئاً. أحاول أن لا أطيل في البكاء على الأطلال. فالشيطان للإنسان بالمرصاد ينتظر أن يحزن أو يحبط ويطيل في المرحلة الاكتئابية لعله يظفر منه بتسخط أو كفر النعمة. فأسدل علي قميصي وأنصرف على المرآة وأحاول أن أعزي نفسي بأي شيء جميل. أم أنا أذكر أنه إلى الى قريب الى يعني يمكن يمكن قبل سنتين كل ما اقرا هذا الفصل من الكتاب يعني سبحان الله استعبر ابكي واستغرب في نفس الوقت من نفسي كيف انه انا بأبكي على على نفسي ما كاني مو كاني انا اللي مريت بهذه المواقف كانه شخص جديد اخر يعني سبحان الله المرض يفتح علي ابواب كثير ومجالات كثير للتامل نخلي ان شاء الله الجلسه الثانيه الجلسات الثانيه حقت الكيماوي في الحلقه القادمه باذن الله تعالى ارجوني ما كنت طفشتكم ولا ضايقتكم بالكلام اللي احيانا فيه اشياء كثيره محزنه بس زي ما بقول لكم المحزن بقول لكم ثانيه كويسة تخفف كانت عني هذا الشعور بالحزن والشعور القوي بالبلاء أرجو أنكم تكونوا انبسطتوا معايا أو استمتعتوا أو استفدتوا على الأقل خرجتوا بشيء مفيد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا مرة ثانية على استماعك لو عجبتك الحلقة فلا تنسي تقيميها بخمس نجمات وكتابة تعليق لطيف، هذا حيساعد كثير على نشر البودكاست. كوني طيبة وبخير، وإلى اللقاء في الجزء الرابع، اللي يمكن يكون الأخير من تجربتي مع سرطان الثدي.